0: Acerca la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y aquí en micrófono climático para ambientarla, vamos a comenzar hoy con un especial de tres episodios sobre esta COP27, que será en Sharm el Sheikh, en Egipto, entre el 6 y el 18 de noviembre del 2022. Para esta primera entrega, hemos invitado a Adrián Martínez, director de la ONG costarricense La Ruta del Clima. Él es una persona experta en conferencias sobre cambio climático y seguramente nos va a ayudar a entender mejor lo que va a ocurrir allí. Yo soy Esteban Tavera y les doy la bienvenida a un nuevo especial de Micrófono Climático. En este episodio hablaremos sobre daños y pérdidas con los que llega América Latina a esta COP27. Hola Adrián, bueno bienvenido a Micrófono Climático y pues te hemos invitado a este episodio porque tú eres investigador en temas asociados a daños y pérdidas y a gobernanza en cambio climático y bueno, esa experiencia nos puede ayudar a comprender mejor muchas de las cosas que ocurrirán en la próxima COP y por eso lo primero que quiero preguntarte es precisamente sobre daños y pérdidas ¿Por qué ¿Crees tú que es pertinente hablar en este momento, previo a una COP, de, de ese tema?
1: Bueno, yo creo que hay una vigencia que es material. Este, sabemos que eh, a pesar de las tres décadas de eh, gobernanza climática que tenemos desde la creación de la convención, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera... Ha continuado creciendo, por ende los efectos este, secundarios de esos negativos, los impactos climáticos que vemos en nuestro territorio a raíz de los cambios en los sistemas hidrometeorológicos, este son tangibles económica y no económicamente. Sabemos que los límites de adaptación, tanto duros como suaves, este, o blandos más bien, este se han se han sobrellevado, digamos, ya los hemos sobrepasado, y en especial en, en el contexto de Latinoamérica, donde tenemos este, limitaciones particularmente severas en muchas de nuestras comunidades, y que tenemos este, también la mala suerte de estar ubicados en ciertas secciones de, del planeta donde los impactos se manifiestan con más fuerza. Y eso nos ha generado que a pesar del, de las pocas medidas de adaptación, porque hay muy poco financiamiento climático, tanto mi, para mitigar como para adaptar, pues los daños y pérdidas por ese riesgo es, residual lo están sintiendo de manera desproporcionada las comunidades más vulnerables o vulnerabilizadas, marginalizadas de alguna forma en todo nuestro continente y en sí en el sur global. Y eso hace que materialmente el cambio climático sea el tema este consecuencia de la crisis climática y por otro lado hemos llevado también a una a un punto digamos este de caramelo como dicen en la, en la discusión política climática donde nuevamente después de tres décadas volvimos al inicio a discutir sobre las con consecuencias negativas del cambio climático como hicimos en, el, en los 90 porque ya las estamos viviendo ya no son proyecciones sino ya son cosas que destruyen nuestro bienestar y nos niegan un futuro.
0: Hablemos un poco de eso, de esas consecuencias que ya estamos viviendo, que ya estamos sintiendo en nuestra propia vida. Eh, en el caso de América Latina, digamos, ¿cuáles serían las tres principales o, o el grupo principal de daños y pérdidas que estamos ya sintiendo?
1: Yo creo que, al menos en el contexto centroamericano, uno muy visual es la movilidad humana tanto para las personas que no pueden movilizarse o se niegan a hacerlo porque prefieren quedarse en su comunidad y soportar los efectos negativos del cambio climático aunque les cueste la vida y también aquellos que tienen los recursos este, para cruzar fronteras o desplazarse dentro de sus países para buscar mejores condiciones de vida porque la realidad es que su contexto ambiental se ha vuelto hostil. La tierra en la que crecieron sus antepasados, sean porque son pueblos originarios, sea porque son comunidades rurales, pues ya no da fruto como daba. Las técnicas de agricultura, de pesca, la, la, la temporalidad de estas prácticas que daba sustento a personas, pues ya no lo da. Y eso genera un éxodo y un conflicto entre la búsqueda de un beneficio y esa permanencia y la identidad que tienen las personas con su tierra pues a puesto puesta en peligro. Esa es una de las realidades. La otra son efectos este, de eventos muy visuales como los eventos extremos, los huracanes por ejemplo en Nicaragua o dos huracanes el año lo que fue antepasado seguidos, los incendios en el sur, la sequía constante en el corredor seco seguido por estas inundaciones o deslizamientos de tierra este, y por ende también vemos pues ya la afectación económica. No solo para las pequeñas economías como las economías de subsistencia, que por ende muchas de ellas se ven, muchas de esas familias se ven obligados y obligadas a movilizarse afuera y abandonar su hogar, sino en sí un impacto en la sostenibilidad, por ejemplo, de la agricultura, del turismo, que ya tienen un impacto en nuestra infraestructura, en cómo invertimos pues los pocos recursos que la deuda este, nos deja en muchos de nos, en nuestros países Por ejemplo en Costa Rica Donde empezamos a, a discutir Si reemplazamos un, un puente este, Bailey Digamos de de, de esos de emergencia de un lugar a otro porque no hay recursos y ese tipo de, de, de discusión donde empezamos a raspar el, el, el fondo de la olla es donde nos lleva el cambio climático a tener que reconstruir lo poco que tenemos y ni siquiera a mejorar las condiciones este, que deberíamos estar disfrutando
0: bien, tú ahí mencionas entre otras Afectaciones como la movilidad humana, los daños a la infraestructura, los grandes eventos climáticos que, que hemos venido pues, como presenciando o sufriendo en algunos territorios de, de América Latina. Pero quizá algunas personas se preguntan cómo una COP puede atender a estos problemas. ¿Qué pasa dentro de la COP que se podría mitigar este, es, estos daños y estas pérdidas?
1: Claro, eh, en el término de daños y pérdidas, en lo que es el daño transfronterizo ambiental que estamos sufriendo en Latinoamérica y que sufren en primera línea nuestras comunidades más empobrecidas y más vulnerables, pues es el hecho de no tener justicia, el hecho de no poder reclamar una compensación por algo que ellos y ellas no han originado, como son este, las gran cantidad de emisiones este, de carbono que han cambiado la atmósfera de nuestro planeta. Emisiones que son el producto de la riqueza del norte, de los beneficios socioeconómicos que ahora disfrutan estas sociedades y que la factura negativa no es que no es que nos la van a pasar, sino es que la están pagando y eso cuando hablamos de quienes están pagando, en su mayoría, por ejemplo, en muchas de estas comunidades este, vulnerables, en, al menos en mi región, en Centroamérica, son mujeres jefas de hogar, que atienden a las personas que se han quedado en las comunidades porque no pueden migrar, porque no pueden cruzar fronteras como las personas mayores, como la niñez, y ellas son las que de su bolsillo, de su sudor, de su sangre, trabajando la tierra con lo poco que da es que pagan los daños y pérdidas. En un mundo ideal, los países desarrollados como Estados Unidos y Unión Europea tendrían la moral de asumir lo que la ciencia nos dice que ellos han causado y sin embargo no lo hacen, tenemos pocas vías de manera legal para exigirles por medio del derecho internacional sin embargo como sabemos es una herramienta muy débil por lo que único que nos queda es la política la política que tenemos que usar en una plenaria como lo es la convención marco de cambio climático sea que por medio de la negociación o por medio de la presión política logremos que estos grupos de países estos colectivos de personas que se han beneficiado por el cambio climático sean responsables adopten la justicia, tengan moral y pues respondan por el daño que están afectuando hacia otras sociedades como son las nuestras.
0: Adrián, ¿y eso ha ocurrido en otras COP? Es decir, eh, ¿han servido las COP anteriores para negociar con esos países desarrollados eh, la mitigación o la reparación de estos daños? Y si, y si, no, y si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, con
1: el tema de años y pérdidas, evidentemente es un tema que por las últimas tres décadas países como Estados Unidos han tenido una política muy fuerte de crear estructuras y tomar decisiones o que se adopten decisiones para no hablar del tema, al punto donde cuando iniciamos a hablar al tema, por ejemplo en la última sesión este, en junio, eh, la interseccional la ...dos días de los tres de discusión, de discusión fueron sobre la definición de daños y pérdidas... ...y qué era y qué no era... ...aunque llevamos décadas tratando de hablar sobre ese tema... ...entonces el, el hecho de que la convención puede ser inminentemente un espacio de resolución... Lo, la, ...el interés por bloquear el tema tanto tiempo por los países... ...nos reitera de que puede ser un espacio... ...tal vez no, porque los países desarrollados también no cumplen con sus obligaciones porque muchos de sus pactos son voluntarios y es ahí donde la importancia de reclamar nuestro derecho a reparación por daño transfronterizo ambiental porque sabemos que los compromisos a este financieros por ejemplo para mitigación adaptación como los 100 billones anuales que prometieron hace años ni siquiera lo han cumplido a pesar de que muchos de estos este financiamiento climático que ofrecen es por préstamos o genera también lucro para los mismos países que ofrecen el financiamiento, entonces aún cuando este dinero le genera este valor agregado a sus mismas economías pues no aportan el dinero y sin embargo entonces debemos estar más preocupados cuando le exigimos algo que no genera dinero que es por ejemplo pagar por el daño y pérdida que sufrimos nosotros no es un negocio si no es un asunto de justicia y pues un asunto de reafirmar nuestro derecho como personas a una vida digna a la igualdad la, sobre, eh, a, a, a la igualdad ante la ley y pues a nuestros derechos humanos.
0: Adrián, tú, tú has usado varias veces en esta conversación un término que me parece muy interesante y es el de daño transfronterizo ambiental, creo que es. Eh, cuéntanos un poco más a qué te refieres con ese término y, y, y por qué es importante.
1: Bueno, la Corte Interamericana, en una opinión de hace unos años sobre la conexión entre el ambiente y los derechos humanos, hablaba sobre esta responsabilidad que pueden tener empresas o otros países por los daños que este, generan sus acciones en otros países o hacia otras poblaciones, cruzando fronteras. Y al final lo que tenemos con el, con el cambio climático es que son unas emisiones mayoritariamente disfrutadas y emitidas históricamente en el norte global para el beneficio de sus poblaciones, pero cuyo efecto negativo se concentra en lugares por ejemplo, como en mi país o en el resto de Centroamérica, donde la huella climática la que hemos aportado a, a, al cambio climático es ínfima, pero la amenaza para, para la permanencia nuestra en, en esta tierra, en Centroamérica, en la viabilidad de nuestra economía, en la viabilidad de las futuras generaciones, y por ejemplo, aún en el trauma intergeneracional de lo que implica ser pobre, estará la amenaza de la sequía, pero a la vez de los huracanes todos los años de una manera incremental y una manera incierta y saber que eso es su nuevo status quo su nueva condición pues eso es lo que me refiero a, a poder cobrar o poder este, discutir que se aborde el cambio climático como un daño transfronterizo porque no fue creado en nuestras tierras más nosotros y nosotras de nuestra billetera tenemos que pagar el daño que han, disfrute, que han generado en el norte
0: bueno, Adrián, y para terminar un poco, hablemos de esta COP que ya se viene, en términos de qué podemos esperar de, de ella, qué puede pasar ahí positivo para, para, para este tema de pérdidas y daños en América Latina.
1: Yo creo que el primer hito que deberíamos o que esperamos ver y que eh, al menos hay banderas que nos dicen que va por buen camino es tener un ítem permanente en el tema de financiamiento sobre daños y pérdidas, al menos saber que que nos, nos iremos de una COP27 tal vez no con lo que queremos pero con la posibilidad de discutir de manera formal y continua financiamiento sobre años y pérdidas, si logramos eso al menos tenemos una puerta que ha estado cerrada explícitamente por tres décadas y aún a pesar de tener un artículo dentro del acuerdo de París no es algo que se pueda discutir y el, el diálogo de Glasgow es lo más <ríe> es, es uno de los ejemplos más claros, un diálogo que termina en nada que se hace una vez al año y que no ...no tienen ni siquiera un reporte de lo que se habla... ...ese nivel de desarticulación estructural generado por el norte global es lo que nos estamos enfrentando, por el otro lado la solución, una de las soluciones es un mecanismo de financiamiento pero también otras que tenemos que evitar y que sería de una manera muy importante que al menos haya un rechazo, es el tema de suplantar la obligación que tienen los países del norte por el concepto de la voluntariedad por medio de ayuda humanitaria o obligándonos o presentándonos como la opción de que nos aseguremos ante eventos que son in no asegurables como los que vivimos en Centroamérica y aún en el sur por ejemplo con los grandes incendios que, que se están viendo, la falta de agua este, el, el definir o al menos poner en la mesa esas discusiones desde nuestro contexto, con nuestros intereses políticos y que haya una posición latinoamericana muy vocal en este tema sería uno de los resultados ideales sin embargo vamos a ver si al menos logramos el tema de agenda y luego si motivamos a nuestra Representantes políticos, pues, a defender, pues, nuestra región.
0: Bueno, Adrián, te agradezco mucho este tiempo y, y la generosidad en tus respuestas.
1: No, a ustedes siempre es un honor poder compartir. Muchísimas gracias.
0: Esto fue Micrófono Climático, un podcast de Climate Tracker. Si desean ayudarnos a que periodistas de toda Latinoamérica puedan escuchar los retos y aprendizajes sobre la cobertura de la crisis climática, pueden apoyarnos compartiendo este episodio y escuchando todas las entrevistas que hemos preparado para ustedes. Pueden encontrarnos en todas las aplicaciones de podcast o visitarnos en www.climatrackerlatam.org. Voces del Periodismo Climático